1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de segunda-feira, 11 de outubro de 2021, as principais notícias do dia. Estamos na estação primavera, fase da lua nova, com mudança para a lua crescente na próxima quarta, dia 13. Informações, notícias, edição do Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim.
0: Jornal Destaque News, a notícia em destaque. A
1: notícia em destaque, em parceria com a Agência Rádio Web, nós vamos trazendo as principais notícias do dia, iniciando com as informações do nosso Estado. Governador, apresenta balanço da missão à Europa.
2: Com duração de cinco dias, a Missão Governamental Internacional, que se encerrou nesta sexta-feira com o último roteiro em Toulouse, na França, foi considerada um sucesso em seus objetivos na avaliação do Piratini. O principal foco foi finalizar as tratativas para a realização de uma edição da Soft Summit no Estado, com previsão de ocorrer em março de 2022. O governo gaúcho destaca que as agendas se dividiram entre a busca por boas experiências na área de inovação e tecnologia e a apresentação da Carteira de Oportunidades para Investimentos no Rio Grande do Sul O governador Eduardo Leite resumiu o roteiro Realizado entre Espanha e França
0: Nós viabilizamos A realização de um evento importante Em Porto Alegre, dentro da nossa política De inovação, vamos sediar o South Summit Fizemos contatos muito importantes No setor da energia né, Com empresas muito grandes Espanholas que têm presença no Brasil E com quem buscamos Investimentos para geração De energia limpa e também aqui, essa visita à França nos permite conhecer melhor o Hyperloop e com quem o Rio Grande do Sul tem um acordo de cooperação para desenvolver todos os estudos e quem sabe sermos pioneiros aí na América Latina na implantação desse
2: meio de transporte. Além de Eduardo Leite, a comitiva foi composta por secretários e deputados estaduais. Ainda nesta sexta-feira, o grupo iniciou seu retorno para o Brasil com previsão de desembarque em Porto Alegre neste sábado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Mais informações do nosso estado, agora Rio Grande do Sul deve receber investimentos bilionários em infraestrutura.
3: Na última semana, o governador Eduardo Leite, acompanhado de secretários e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participou de vários eventos na Espanha e na França. O Parlamento Gaúcho também esteve presente nessa comitiva. Ele foi representado pelo presidente da Assembleia e por mais dois deputados estaduais. Gabriel Souza avalia a viagem à Europa para visitar feiras de inovação e conhecer projetos na área de mobilidade urbana como positiva. O MDBista acrescenta que uma das melhores notícias da viagem foi a confirmação de investimentos no Estado.
4: Bilionários na área de infraestrutura em especial em energia que tange a termoelétrica a energia eólica a, a linhas de transmissão energética e também gasodutos que serão investimentos extremamente importantes no Rio Grande do Sul, mas também no modal rodoviário, no que tange a busca de interessados nos leilões de concessões que serão realizados até o final do ano através dos editais que o executivo lançará em três lotes de rodovias estaduais.
3: Gabriel cita que a comitiva pode conhecer melhor a tecnologia 5G que vai ser implantada no Rio Grande do Sul e também a confirmação de Porto Alegre como sede da importante feira de negócios na área da inovação tecnológica.
4: Confirmação da edição da South Summit em 2022 no município de Porto Alegre, ou seja, no Rio Grande do Sul, com todas as possibilidades que isso pode gerar. uma feira que mexe com 130 bilhões de de dólares em negócios em novas tecnologias, em novas possibilidades, certamente não só pelo montante do dinheiro, mas pelas possibilidades de novos relacionamentos que o Rio Grande do Sul poderá construir com o resto do mundo nesta área tão importante de inovação que o Estado é já o líder nacional em startups, em hubs de inovação, em parques tecnológicos.
3: Esta foi a primeira viagem de negócios da cúpula do Poder Executivo e Legislativo desde o começo da pandemia do novo coronavírus. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. Notícia
1: agora para você, emenda destina 50 milhões de reais ao orçamento da agricultura.
3: A frente da agropecuária gaúcha da Assembleia protocolou emenda de 50 milhões de reais para ampliar o orçamento da Secretaria da Agricultura do Estado. O entendimento é que o valor a mais irá garantir uma melhor capacidade de investimento e custeio. Assinam a emenda 12 parlamentares de oito partidos. De acordo com o presidente da frente, o aumento do orçamento seria possível injetar recursos em programas para os próximos ciclos. O deputado Elton Weber, do PSB, sugere ao Poder Executivo que os recursos sejam destinados à agricultura familiar agroindústria familiar, apoio a feiras, além de armazenamento de água e irrigação. O orçamento para a agricultura
0: está diminuindo. Isso significa que a capacidade de investimento e o avanço de programas importantes através do FEAPER, como, por exemplo, em agroindústrias familiares, a questão do cooperativismo, as questões referentes ao plano ou a um programa de recuperação de solos, não têm recursos para serem realizados. Neste intuito, entendemos importante ter mais recursos no orçamento para assim contribuirmos para
3: estes programas tão importantes e que são estruturantes para a nossa agricultura familiar. Os deputados que assinaram a emenda foram Elton Weber, do PSB, os MDBistas Beto Fantinel, Carlos Búrigo e Claire Kuhn, os progressistas Adolfo Brito e Hernani Polo, Paparico Bach, do PL, Tenente Coronel Zuco e Vilmar Lourenço, do PSL, Zé Nunes, do PT, Thiago Duarte, do DEM, e Zilá Breitenbach, do PSTB, a Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: As informações de hoje, vamos às notícias. Na área da educação, encontro, debate e formação de professores
3: no nível médio. A Comissão de Educação da Assembleia realizou audiência pública para debater a política de formação de professores do ensino de nível médio no Estado. A proposta partiu da deputada Sofia Cavedon. A petista fala que a reunião serviu para reforçar a importância da formação integrada para alunos e alunas do curso normal. Ela informa que 8 mil profissionais estão em formação para serem professores e precisam deste modelo.
4: E esta formação
5: estava ameaçada pelos novos parâmetros curriculares nacionais e nós, com duas audiências, essa segunda audiência, conseguimos estabelecer uma
1: interlocução com a Secretaria Estadual de Educação e com o Conselho Estadual de Educação, no sentido de preservar os cursos normais, de fortalecer e de, principalmente, haver escuta uh, de seus
5: profissionais e de seus estudantes para qualquer mudança que venha a acontecer.
3: Na opinião de Sofia, a crise do curso normal não é obra das escolas, mas da desvalorização do magistério, que segundo ela, foi promovida por sucessivas políticas governamentais. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Nas informações, vamos a mais destaques. Falando no cenário nacional, vamos falar de política.
3: Política
6: em destaque.
1: Nas informações do dia, Bolsonaro diz que não vai congelar preços de combustíveis.
6: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que não vai congelar na canetada o preço dos combustíveis no país em meio às crescentes reclamações da população sobre o elevado custo para o consumidor final.
0: Eu não vou na canetada congelar o preço é, de combustível. Muitos querem, mas tiver tivemos experiência de congelamento no passado. Agora, o Brasil é um dos países que menos sofreu na economia por ocasião da pandemia. Mas por que esse preço atrelado ao dólar? Eu posso agora rasgar contrato? Como é que fica o Brasil perante o mundo?
6: A fala do chefe do Executivo ocorreu no mesmo dia em que a Petrobras anunciou aumento de 7,19% sobre a gasolina e de 7,22% em cima do gás de cozinha. A medida vale a partir deste sábado. Segundo a Petrobras, as altas refletem parte da elevação nos patamares internacionais de preços do petróleo. Agência Rádio Web, de Brasília, Rafael Silva.
1: Nas informações ainda na área política, Bolsonaro rejeita pedido e deixa Mourão fora da COP26.
7: O vice-presidente Hamilton Mourão não deve participar da Conferência do Clima das Nações Unidas a COP26, que acontece nas duas primeiras semanas de novembro em Glasgow, na Escócia. Mourão havia pedido a Jair Bolsonaro para chefiar a delegação brasileira, sendo o representante máximo do país na conferência, mas o presidente escalou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro Leite confirmou a informação de ser o chefe da comitiva e disse já estar montando o grupo que deverá ser apresentado apresentado em breve por meio de um decreto. Comandar a delegação da COP26 era um desejo do vice-presidente Mourão que já havia sido manifestado em junho, dizendo que o grupo era formado por relações exteriores, meio ambiente e interlocutores. Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, responsável por monitorar dados sobre o bioma e coordenar ações de combate a incêndios florestais, mineração e desmatamento ilegais. Também é responsável por gerenciar atividades de órgãos Ligados ao meio ambiente e militares das Forças Armadas, se necessário Agência Rádio Web, com informações de Brasília,
1: Raquel Carneiro Notícia agora na área da política, melhor dizendo da economia
0: Economia, em destaque
1: Falando de economia, tarifa social reduz conta de luz de famílias de baixa renda
8: a tarifa social de energia elétrica é algo que está previsto na legislação brasileira. Ela possibilita descontos na conta de luz em determinadas situações para pessoas que se encaixem em certos requisitos e ou condições. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, a especialista em direito do consumidor Bianca Caetano, da Proteste, a Associação de Consumidores, explicou que o benefício dá desconto a famílias enquadradas como de baixa renda e que economizam no consumo de energia elétrica.
5: Quanto mais... Menor o consumo de energia, maior será o desconto. E atende as pessoas nas seguintes condições. Famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Famílias que tenham idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência, que recebem o benefício de prestação continuada da assistência social, o LOAS. Famílias cadastradas no Cadastro Único com um morador doente ou em tratamento que utilize algum aparelho eletrônico para o tratamento e tenham renda mensal de até três salários mínimos e famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro
8: Único. Caetano também detalha as faixas de desconto.
5: Desconto de 10% para quem consome 101 a 220 kW, desconto de 40% para quem consome entre 31 a 100 kW, desconto de 65% para quem consome até 30 kW. Existe ainda desconto de 100% voltado para as famílias indígenas e quilombolas desde que o consumo atinja no máximo 50 kW. 40% para consumo entre 51 a 100 kW e 10% para consumo entre 101 a 220 kW para famílias indígenas e quilombolas.
8: A tarifa social é aplicável nos casos de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Famílias que tenham idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebam benefício de prestação continuada da assistência social. Famílias cadastradas no CadÚnico Único com um morador doente ou em tratamento que utilize algum aparelho eletrônico e tenham renda mensal de até três salários mínimos e famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico Único que cumpram os demais requisitos mencionados. Para se inscrever no benefício, basta procurar um centro de referência de assistência social ou a prefeitura local. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: Agora a Agência Rádio Web traz uma informação interessante, falando sobre que mulheres, mulheres pobres, precisam trabalhar quatro anos para pagar absorventes.
7: Cerca de 60 milhões de mulheres Sangram todos os meses no Brasil Se estima que uma mulher Gaste entre 3 mil E 8 mil reais Ao longo de sua vida Para adquirir absorventes Como aponta o relatório Livre para Menstruar Do movimento Girl Up Brasil 25% das meninas brasileiras Já deixaram de ir à aula Alguma vez Por não terem absorventes Segundo aponta a Organização das Nações Unidas A pobreza menstrual volta ao debate Debate após o veto do presidente Jair Bolsonaro a distribuição gratuita de absorventes íntimos, com o argumento de que não há como custear. A falta de recursos, infraestrutura e conhecimento das meninas e mulheres para terem plena capacidade de cuidar da sua própria menstruação são temas que precisam ser discutidos. No Rio Grande do Sul, há três projetos tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Um deles, da deputada Luciana Genro, prevê a inclusão de absorventes na cesta
9: básica. A gente propõe uma redução na alíquota do ICMS para tentar baratear um pouco o preço do absorvente e que ele seja incluído na cesta básica. Né? Essa cesta que é eh, distribuída para as famílias de baixa renda e também incluísse esse absorvente higiênico. Esse é o projeto Menstruação Sem Tabu. E um outro projeto que nós também apresentamos, que tramita em conjunto com ele, é para que haja um estímulo para que as mulheres em situação de prisão né eh, produzam absorvente
7: o projeto sugere também reduzir faltas em dias letivos de estudantes em período menstrual a fim de evitar prejuízos à aprendizagem e ao rendimento escolar. Mas enquanto esse texto ainda aguarda análise na CCJ, muitas iniciativas vêm auxiliando a reverter esse cenário, como fez a empresária Maria Helena Sarkis. Ela criou o Absorventes do Bem. O projeto realiza a doação do item de higiene para mulheres e meninas em vulnerabilidade social. Em cinco meses de projeto, já foram 25 mil unidades de absorventes doadas.
5: Eu me surpreendo que cada vez mais aumenta a quantidade de pessoas que estão precisando de pessoas necessitadas e a pandemia também veio para agravar o problema. Sim, nós precisamos falar sobre o assunto, nós precisamos discutir, nós precisamos pensar numa saída diferentemente de de questões políticas, de, né, a gente está falando de saúde pública. É, é super necessário falar, é super necessário a gente se unir. Levando em consideração
7: que a renda anual dos 5% mais pobres é de R$ 1.920, reais. com base em dados do PINAD contínua do IBGE 2020, mulheres precisam trabalhar até quatro anos só para pagar os absorventes. Por isso, a pobreza menstrual nos convoca a debater além da disponibilidade de um item fundamental de higiene para todos nós. Diz sobre olhar e acolher uma questão tabu que é geracional, como ressalta a Luciana
9: Genro. Naturalizar esse processo do corpo feminino e garantir que as meninas tenham acesso ao absorvente higiênico para que não faltem à aula, para que não se sintam constrangidas com vazamentos de fluxo menstrual e que tudo isso seja encarado da forma mais natural, porque é parte do corpo né, e é natural. A nossa cultura precisa incorporar de forma mais eh, leve essa discussão sobre a menstruação.
7: Você pode colaborar com o projeto Absorventes do Bem através do perfil oficial no Instagram. Para saber mais sobre como combater a pobreza menstrual, se informe sobre projetos, organizações e coletivos no seu estado e na sua cidade. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
1: Outro destaque de hoje, falando sobre a vacinação, é que o Brasil testa reforço em vacinados com dose única da Janssen.
10: 4.500 brasileiros que participam como voluntários desde o final do ano passado vão receber uma dose de reforço da vacina Janssen. O imunizante contra a Covid-19 da Johnson Johnson é aplicado em dose única. As pessoas que não participam da pesquisa em clínicas e hospitais cadastrados não receberão a dose extra por enquanto. Os voluntários serão monitorados até o final do ano que vem para que o laboratório verifique a necessidade de dose extra contra a doença. A farmacêutica fez estudo semelhante nos Estados Unidos. O resultado mostrou que as duas doses da vacina Janssen garantem 94% de proteção contra casos sintomáticos de covid-19, percentual compatível com as vacinas de RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna. Segundo um outro estudo, também nos Estados Unidos, se a segunda dose for aplicada no intervalo de 56 dias, a vacina garante proteção de 100% contra casos severos e 94% contra casos moderados e graves. Em um comunicado, a agência informou que nos mais de 390 mil casos de norte-americanos infectados com o vírus no mês de julho, já com a variante Delta no país, a imunização de dose única preveniu 81% nas hospitalizações e 79% contra o contágio pelo vírus. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. A informação com credibilidade no
0: Jornal Destaque News.
1: Vamos a mais informações do dia, mais notícias para você sobre vacinação no mundo. né? Vacinação contra a Covid reduziu 90% das hospitalizações na França. No Brasil, as notícias no domingo, nosso país registrou 8.639 novos casos de Covid, mais 182 mortes, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Este é o menor número de mortes pela doença registrada em 24 horas neste ano, junto com 6 de setembro e, no máximo, desde o dia 15 de novembro de 2020. Falando em Covid-19, a gente vai falar sobre as crianças com a variante Delta em expansão, a flexibilização das medidas de isolamento e, sendo o público ainda excluído da vacinação, as crianças brasileiras estão mais expostas à Covid-19. Estão mais respostas agora do que aí antes, conforme especialistas consideram ter sido, né, o auge da pandemia, entre março e abril deste ano. O número de internações de crianças e adolescentes por Covid em 2021 já ultrapassa o total de 2020 no Brasil. As mortes pela doença entre crianças e adolescentes até setembro também já superaram as do ano passado. Médicos e pesquisadores consultados aí pela CNN alertam que cabe aos adultos proteger essa população mais vulnerável para evitar uma explosão de casos e internações. O que vale, então, novamente, né, aquela medida protetiva... De de cuidados, embora nós já estejamos vacinados com a primeira, né, com parte da imunização, ou com a imunização completa com as duas doses, é preciso também ter cuidado com quem ainda não se vacinou. Não é tão comum crianças né, testarem ou apresentarem sintomas, mas existe sim a probabilidade, por isso, ainda vale as medidas de prevenção e os cuidados para que então a doença não a, acabe acometendo, né, esse público não vacinado. A AstraZeneca anuncia resultados animadores em testes de fármaco anti-covid. O medicamento consiste em uma combinação de anticorpos e reduziu o risco de desenvolver a forma grave da doença. O presidente Jair Bolsonaro voltou ontem a criticar as medidas de segurança contra a Covid, agora usando futebol. Passando o feriado no litoral paulista, ele reclamou que não pode assistir ao jogo entre Santos e Grêmio porque, pelos protocolos da CBF, todo o público precisa ter tomado ao menos uma dose da vacina. Por que passaporte da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos agora e falaram que tinha que estar vacinado. Para que isso? Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou vacina, reclamou o presidente. Em tempo, né? o Santos venceu o Grêmio por 1 a 0. Enquanto isso, Bolsonaro ultrapassou um milhão de inscritos em seu canal no Telegram, o aplicativo russo, semelhante ao WhatsApp, se tornou refúgio da extrema-direita por não ter mecanismos de controle de disparos de mensagens em massa, nem fiscalização contra notícias falsas e discurso de ódio. Eleições 2022, as novas regras né, válidas já para o pleito do ano que vem. O pleito será realizado em primeiro turno no dia 2 de outubro e o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. A nova data de posse, né, é a emenda à Constituição modificada, o dia de posse do presidente da República para 5 de janeiro, né? passou a ser 5 de janeiro dos governadores 6 de janeiro a partir de 2027. Atualmente, presidente e governadores tomam posse no dia 1 No caso da, elei da pró próxima eleição, né, 2022, a data de posse em 2023 permanecerá no dia 1 do ano. Sobre a fidelidade partidária, as novas regras permitirão que parlamentares que ocupam cargos de deputado federal, estadual e distrital, e de vereador possam deixar o partido pelo qual foram eleitos sem perder o mandato, caso a legenda aceite. Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em junho. O calendário de saques vai até o dia 19 de outubro. Brasileiro usa mais lenha do que gás de cozinha, com alta nos preços. Com a crise corroendo o orçamento das famílias mais pobres, a lenha ganhou espaço nos lares brasileiros. Durante a pandemia Informações então Para você as principais notícias né, De hoje para você Acompanhando a nossa programação Para notícias também Acesse o site www.destaquenews.com ah, Então as principais notícias Do dia publicadas E compartilhadas Para você Notícias do nosso jornal Agora falaremos do esporte
0: Destaques esportivos.
1: Vamos às informações do esporte. Nosso principal destaque, né? A gente vem hoje falando da seleção brasileira, o Brasil e Colômbia empatam e acaba a série de vitórias consecutivas. Uma notícia agora, a gente vem falando do Brasileirão, da dupla Grenal, né? A nova derrota faz Grêmio anunciar a demissão de Felipão. Vamos com essa notícia em parceria
11: com a Agência Rádio da Web. Na madrugada desta segunda-feira, após mais uma derrota no comando do Grêmio, a diretoria do Tricolor Gaúcho anunciou a saída do técnico Luiz Felipe Ascolari. Ídolo Tricolor não resistiu à derrota por 1x0 contra o Santos no último domingo na Vila Belmiro, Resultado que manteve o Grêmio na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em comum acordo, foi anunciada a saída do treinador. A decisão foi tomada após a reunião em São Paulo. O treinador vem de uma sequência de quatro jogos sem vitória. Derrotas para o Atlético e o Esporte, além do Santos e um empate contra o Cuiabá. Enfrentava um ambiente de pressão muito grande por parte da direção e também externamente. Ainda em Santos, o presidente Romildo Bolzão Júnior foi questionado sobre o futuro do treinador e não bancou a permanência do técnico no cargo. Felipão estreou no comando do Grêmio no empate em 0 a 0 em um Grenal. Ao todo foram 21 partidas, 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento abaixo dos 50%. Felipão foi o terceiro treinador do Grêmio nesta temporada. O clube já teve antes Renato Gaúcho e Thiago Nunes, sem contar com os interinos. Agora a direção procura um substituto ao ídolo para liderar o time no restante do Brasileirão e tentar manter o Grêmio na elite do futebol nacional nesta temporada. Agência Rádio Web. Com informações do Grêmio, Felipe Osboril.
1: Mais esse tropeço, então, do Grêmio. Agora a gente vem falando das principais notícias, né? Falando também do Internacional. A informação para você: o Inter recebeu o seu torcedor com festa e goleada. Atuação de luxo, de luxo né? De Yuri Alberto encantou os 8.500 colorados presentes no Beira Rio, né? Informação aí que o, o jogador né, fez três gols aí na partida. a Aqui destaca papel da torcida na vitória do Inter. Conexão da arquibancada para o campo, disse aí o técnico. O Colorado gole goleou, então, a Chapecoense por 5 a 2 no Beira Rio na manhã deste domingo. Notícia para você, o próximo compromisso do Internacional é contra o América Mineiro no dia 13 às 21h30, na quarta-feira. As notícias também para você, o Grêmio tem confronto também na quarta, né, Fortaleza e Grêmio às 20h30. No Brasileirão, né, os resultados, o Fluminense ficou no 0x0 0 com o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro venceu o Ceará por 3x1, a, a informação também aí, o Atlético Paranaense uh, perdeu de 2 a 0 para o Bahia, o Bragantino marcou 4 em cima do Palmeiras, que apenas, então, Uh, marcou dois gols as notícias para você né, do, da, do resultado da rodada do Brasileirão que teve também esporte vencendo de 1 a 0 o Corinthians o Juventude e o América Mineiro empatando né, em 1 a 1 e o Fortaleza perdendo aí para o Flamengo por 3 a 0 e hoje tem Cuiabá e São Paulo né? hoje tem Cuiabá e São Paulo na competição também Informações do Esporte, notícias para você, nossos principais destaques.
0: Agora em destaque, a previsão do tempo.
1: Vamos à previsão do tempo: sol até aparece com nuvens em diversos pontos do Rio Grande do Sul nesta segunda, mas se prevê instabilidade para todas as regiões. Áreas de instabilidade avançam do oeste para o leste. Pelo território gaúcho ao longo do dia, trazendo a chuva. As precipitações devem ser irregulares na distribuição, com baixos volumes na maioria das localidades. Contudo, pontos isolados podem ter temporais passageiros com chuva forte, raios e até risco de queda de granizo. O vento ainda sopra moderado, com rajadas por vezes forte no sul e no leste do estado. Assim como ocorreu no domingo, né? Ventania. A temperatura continua agradável para outubro. As informações que nós temos, a dona Maria Helena nos informou que na linha Polo a precipitação de chuva né, do final de semana foi de 25 milímetros. Para hoje, a é somar meteorologia. Atualizou as informações, teremos tempo nublado, chuvas isoladas ao longo do dia, hoje 8 milímetros previstos. Amanhã terça novamente, sol com possibilidade de pancada, 6 milímetros amanhã, 16 a 26 graus. Quarta-feira... Tempo com possibilidade de chuva novamente, 16 milímetros, 15 a 28 graus. Na quinta também, variação de nuvens com chuva, né? 12 milímetros. 12 mm. A temperatura quinta, 18 a 26. Então, temperaturas mais agradáveis, principalmente a máxima mais elevada. Na sexta, chove novamente, 10 milímetros. No sábado, continua a possibilidade de chuva, com o sol até aparecendo. Temperatura mais baixa sábado, 16 a 21 graus somente a máxima. 16 milímetros no domingo mais 10 milímetros de chuva, domingo dia 17, na segunda-feira mais 3 milímetros. É a partir daí que a Somar Meteorologia prevê, então, novamente o tempo firme. Então o tempo volta a ficar firme numa sequência de dias, ou pelo menos aí durante uma semana, a partir do dia 19 de outubro. A partir do dia 19, então teremos aí a possibilidade de tempo firme e as temperaturas não muito elevadas, em A mínima na madrugada vai ficar perto de 11 graus. E as máximas não passam de 25 graus, então, para a segunda quinzena do mês, a partir do dia 19 até o dia 18, tem condição de instabilidade. Notícias e informações, tempo e temperatura na edição do nosso jornal Destaque News. Para informações também, www.destaquenews.com. Finalizando aqui a edição de hoje. Música